1: ¡Segundo disparo! ¡El rechace tiene que llegar! Sí. ¡Oh! De Barcelona, sí. ¡El Barça es campeón de Europa!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. De regreso después de algunas complicaciones en la salud, tanto de Mariana como mías. Ambos estuvimos en, en la lista de incapacitados por un par de días y estamos regresando por fin ya eh, mucho mejor de lo que estábamos y ahora sí a hablar del Fútbol Club Barcelona en esta pausa no de, de la Liga de las competiciones del Barça producto de las de la fecha FIFA que se está disputando en estos momentos el Barcelona demostrando además una de sus mejores versiones después de golear 6 a 1 a la Real Sociedad y mantenerse en esa pelea por el título pero vamos a hablar de, de eso y del legado de Cruz, de la continuidad de Kuman, de la actualidad de Anzufati y muchas cosas más junto a Mariana Guzmán, por supuesto desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás eh, hoy? Noticias positivas gracias a las chicas del Barça, ¿no? que sí siguen vivas en la Champions. Así que converse, eh, comencemos con ellas que se merecen el, el sitial de honor en este episodio de ADN Barça.
1: Hola Alejandro, es correcto, las chicas, el Barcelona femenino ganó tres goles por cero ante el Manchester, eh, un, un rival importante ¿no? y esto sí. demuestra el nivel que tienen, tuve la oportunidad de estar en la rueda de prensa previo a que partieran a Italia a disputar este partido, y, y la verdad eh, fue, fue una linda experiencia también poder preguntarle a Vicky Lozada y a Luis Cortés. Tuve la oportunidad de preguntarle un poco la gestión emocional del vestuario para llegar y tener esa motivación y golear de esta manera y mantenerse así. Y bueno, comentaron que, que en efecto hay un muy buen ambiente en el vestuario, que también trabaja mucho con las capitanas y, y eso yo creo que que es importantísimo recalcar porque la gente se enfoca mucho y uno también como periodista lógicamente uno habla mucho del fútbol de la técnica de la posición y de todas estas cosas mm -hmm. pero el deportista a nivel emocional tiene que estar igual de bien que físico y poco se habla de estos temas entonces claro. bueno tuve la oportunidad de conversar de, de preguntar más bien en la en la rueda de prensa que se hizo se hizo telemáticamente antes de partir, y hoy tenemos este resultado que, como, como bien lo dices, es un regalo, por así decirlo, porque hoy eh, se, celebra, se conmemoran cinco años de la partida de Cruyff, y precisamente si hay un fútbol, un estilo que le rinde homenaje a, a todo lo que dejó Cruyff, son las jugadoras, del Barcelona femenino, así que yo creo que, que tiene todo como muchísima coherencia, ¿no? que hayan definitivamente, eh, bueno, sido las ganadoras.
0: Sí, además, eh, como les decía, es el único equipo que queda vivo en la Champions y ellas mismas lo decían cuando eliminaron al Barça masculino en París, que bueno, ellas todavía estaban vivas y que bueno, las apoyaran a ellas y, y bueno, ahí van, ¿no? En el partido de ida goleando 3 a 0 al Manchester City y encaminando ese eliminatorio, ojalá puedan seguir avanzando, ¿no? Además nos comentabas, Mariana, fuera del, del aire antes de grabar, que hubo también una dedicatoria especial, ¿no? A Johan Cruyff por su fallecimiento, los cinco años de la conmemoración y eso también le, lo enmarca dentro de todo esto que venimos hablando, ¿no? El, la importancia de Cruyff no solo para el fútbol masculino, sino también para el fútbol femenino dentro del Barça, ¿no? Porque dentro de todo, el, las chicas también copian un poco ese modelo, ¿no? Es el fútbol del Barça en, en, to en su totalidad, no es solo los, el masculino, sino también el femenino.
1: Sí, exactamente. Lo, lo adoptan eh, por completamente, es, es, eh, lo hemos comentado en, en otros episodios, que el ADN Barça lo representa uh -huh. a cabalidad a las las jugadoras del Barça femenino y en efecto sí. fue Aitana la que rindió homenaje y escribió «Seguro que estarías orgulloso del Barcelona femenino» y yo coincido <risa> totalmente con ella. Eh, en momentos donde el Barça masculino había perdido esa, ese juego bonito, ese juego de posesión las, las jugadoras del femenino lo, se, lo seguían demostrando y también demostraban esa intensidad y, y esas ganas, así que por supuesto que ellas representan muy claro lo que es el ADN Barça, que va indiscutiblemente ligado a lo que decía, ¿no? Lo que proponía Croix, de hecho, eh, lo que él más o menos decía, y, y me atrevo aquí como a citar un poquito de, uh -huh. de, de un libro que me encantó y lo recomiendo, se llama Senda de Campeones, y hablaba que si el balón es el centro de tu universo, necesitas jugadores que amen el balón, que lo mimen, que lo cuiden, que sean veloces en el desplazamiento, expertos en controlarlo y esconderlo. Dice a futbolistas de vocación creativa y ofensiva. De hecho, Cruyff les llamaba peloteros. ¿vale? Entonces, de ahí venía esa, esa semilla que, que se gestó y, y que la logró gestar precisamente Cruyff porque él llegó al Barcelona como un ícono. Recordemos que él logró ese legendario 0-5 en el Santiago Bernabéu. También llegaba a ser una estrella con, la, con el Ajax, con la selección holandesa. Después implantar lo que era el fútbol total. Por eso, por ese estatus de ídolo, él logró que su idea de juego fuera también tomada en el club. Y que se fuera... Implementando. Entonces eh, es un, un día para recordar uh, que indiscutiblemente es, es un ícono del Barcelona y que independientemente del equipo al que vayas hay que reconocer que hay un antes y un después en el fútbol gracias a Cruyff.
0: Sí, no, eso está claro, ¿no? Y, y bueno, qué bueno que las chicas pudieron hacerle ese homenaje porque su selección Holanda perdió 4 a 2 ante Turquía en el comienzo de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, eh, un partido que estuvo realmente emocionante y que vi completo, Mariana, porque me llamaba la atención ver a Will Naldum, un partido completo. Uh -huh. Y ver a, también a Depay, ¿no? A Memphis Depay, que han sonado mucho en, en esta fecha. Siempre que hay una fecha FIFA, comienzan a sonar nuevamente los rumores de, de posibles fichajes para la temporada que viene. Además, se hablaba de una posible reunión entre Kuman y Laporta para hablar precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la preparación para esa temporada siguiente. Y, y bueno, la verdad, ninguno de los dos jugadores me termina de, de sorprender demasiado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué decide Kuman, Laporta y todo su equipo. Y hablando precisamente de esa relación, de esa reunión, mejor dicho, la porta Kuman. ¿Cómo está la figura de Kuman ahora? Porque hay reportes que dicen que está confirmado para la temporada que viene, hay otros que dicen que simplemente le dijo que por ahora tiene el apoyo hasta el final de la temporada. ¿Cómo está esa situación con respecto a Kuman, Mariana?
1: Mira, ayer fue el día de la noticia, porque uh -huh. durante horas la mayoría de los medios de Cataluña reportaron la reunión, una reunión que, que fue una coincidencia, no fue una reunión agendada, se, se encontraron, se reunieron, estuvieron conversando unos minutos.
0: Pero te parece y, que fue una coincidencia.
1: O sea, no estaba en agenda, ¿no? O sea, que no era sí, que sí. se habían citado, oye, nos vamos a reunir para hablar estos temas.
0: Uh -huh. eh,
1: conversaron y en efecto eh, trascendió que la puerta le transmitió confianza sin embargo a las horas, por ejemplo Cataluña Radio en su cuenta en Twitter, arroba Cataluña Radio rectifica y dice ojo, sí es correcto le ofreció lo que es, le demostró confianza, sin embargo no comprometió, no se comprometió dijo tú vas a ser el entrenador tú vas a continuar, no se habló de la continuidad y también es importante, yo creo que obviamente el, el nuevo presidente tiene que transmitirle confianza al entrenador que está a día de hoy. Eso, eso yo creo que es obvio, pero no se quiso comprometer. Yo creo que, sí. como lo hemos comentado a lo largo de varios episodios, los resultados, cómo finalice esta temporada, es lo que va a determinar en efecto si hay esa continuidad. Y muchos, muchas personas decían, es que cómo es posible, que lo que ha logrado Kuman, por supuesto, no podemos negar lo que ha logrado Kuman. los meses atrás veíamos un Barcelona que nada tenía que ver con este equipo, encontró finalmente un esquema, está sacándole el brillo a varios jugadores, el Barça comienza a jugar nuevamente como el Barça y eso se le tiene que reconocer, pero al final esto va de títulos y no de transiciones y esa es un poco la mentalidad, entonces... Eh, vamos a esperar a que termine la temporada, creo que en este punto por mucho que se diga yo creo que sí o yo creo que no, no no sabemos nada hasta que veamos ¿Qué sensaciones deja el Barcelona a final de la temporada? No sé si coincides sí. conmigo o si, si tú también crees que... O estás en la, en la página de... Se lo merece la renovación, sí o sí.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo que se merece la renovación, pero entiendo también que si pierde la final de la Copa del Rey después de haber perdido la final de la Supercopa de España, también ante el Bilbao. Si, por ejemplo, no termina de, de enchufarse, aunque ya está enchufado en la pelea por la Liga, pero si termina lejos cinco o más puntos de la Liga... Y, y tras quedar eliminado en octavos de final de la Champions, también uno puede entender que, la verdad, los resultados no estuvieron ahí, ¿no? Más allá de lo que tú dices, que es muy importante, y la racha que ha tenido el Barça es histórica, ha estado entre las mejores rachas de cualquier eh, Barcelona en los últimos años, eh, no pierden en la Liga desde diciembre, y la verdad ha sido eh, impresionante lo que ha hecho, y vienen de golear a la Real Sociedad, y, y se está viendo eso que tú comentas, ¿no? El equipo juega bien, gusta, y ahora hasta golea, a los candidatos para estar en Europa, algo que no ha pasado o se veía muy complicado hace un par de meses. Yo creo que sí se lo merece, pero entiendo también que, que Laporta no puede casarse con, con una idea sin saber cómo termina esto, ojo cuidado claro. cuidado y coman, el Barcelona golea la final de la Copa del Rey, terminan quitándole la, la, la Liga al Atlético, le ganan al Madrid, le ganan al Atlético en la Liga, y cómo haces después de un doblete en una temporada que pensabas que iba a ser simplemente de, de transición, obviamente le van a dar la confianza, ¿no? Pero también puede pasar todo lo contrario, que sea el segundo año consecutivo sin títulos y que, bueno, va a pegar la presión, ¿no? Van va, Van a exigir fichajes, van a exigir títulos para la temporada que viene, por supuesto. Y ahí es donde está el debate y lo interesante de todo esto. Para mí debería continuar Kuman porque, por lo que tú dices, que es lo principal en mi opinión. El sistema se está viendo que está funcionando. Y eso creo que se debe valorar, sobre todo por todo lo que hemos vivido esta campaña. En cada uno de los episodios de ADN Barça hemos ido... Uno a uno en cada una de las situaciones que se han vivido, y la verdad que no ha sido fácil para Kuma, ¿no? Hay que darle también la mano derecha en ese sentido porque le ha tocado superar cosas dentro del terreno de juego y también fuera de él. Hoy, por ejemplo, viendo a Francia jugar en, en las eliminatorias también, Griezmann marcó un golazo muy bonito el gol que marca ante Ucrania y, no, y me recordó un poco esa situación que había vivido, ¿no? Cuando Griezmann fue a jugar con Francia en aquel momento, hizo algunos comentarios. Después regresó, Kuman le, le, le aló las orejas. Le, le ha tocado superar varias situaciones extrañas ¿no? Con, dentro de la plantilla y también hacia afuera en toda la institución. Y para mí, a pesar de todo eso, que el equipo esté jugando bien, que esté enchufado en la liga, que haya llegado al final de la Copa y que haya quedado eliminado en la Champions, pero jugando mucho mejor ante un candidato a ser campeón de Europa como el PSG, creo que le daría suficiente crédito para seguir. Pero, como tú dices, aquí al final todo eso es muy bonito. Puedes quedar muy cerca de todos estos títulos, pero si no ganas nada, simplemente es un año en blanco para el Barcelona y serían ya dos años consecutivos y eso pesa muchísimo, ¿no? A la hora de, de valorar quién va a ser el cuerpo técnico para la temporada que viene. Yo dudo mucho que Laporta traiga a un nuevo entrenador para la temporada que viene, pero sí puede ya ir pensando eh, para su relevo, ¿no? En, en el futuro inmediato, no, así que vamos a ver qué sucede. Otra situación que, que salió a la luz hoy Mar eh, Mariana es la lesión de Ansu Fati. Al parecer el jugador no ha terminado de recuperarse del todo hace eh, alrededor de un mes o algo más si mal no recuerdo, se ha hablaba un poco de la recaída de Fati, de hecho se esperaba que Fati llegara para el juego de vuelta ante el Paris Saint-Germain, no fue así y ahora pareciera que simplemente no va a jugar en lo que resta de temporada y que lo tendremos ya para el verano que viene, para la preparación de cara a la temporada siguiente. ¿Qué es lo que se sabe de, o qué es lo que se reporta? Porque hemos leído varias cosas allá en Barcelona, ¿no?
1: Sí, a ver, hoy que estamos grabando esto, que es 24 de marzo, lo que uh -huh. ha trascendido es que la recuperación, como lo acabas de decir, no va de acuerdo a los planes se había hablado inicialmente de que estaría para mediados del mes de febrero y, y no ha sido así, se habla, pero esto sin ningún tipo de, 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 de confirmación del club, no es una información oficial, de manera extraoficial periodistas dicen que se va a tener que hacer otra cirugía, que tendría que pasar por una tercera cirugía y, y bueno, se dice que es una lesión muy complicada, que no va por buen camino y, por supuesto, es importante que esto se atienda bien. ¿A qué me refiero? Obviamente él tiene la mayor atención y, y el mejor cuidado, pero que no haya ese apuro por volver. Porque si de repente se, se obliga, oye, vamos a poner un poquito esta recuperación, pueden haber consecuencias que pueden eh, mermar su carrera a largo plazo. Entonces, para un... Chico, tan joven como Anzufati, lo principal es una recuperación al 100%, tarde lo que tarde. que es lamentable? Muchísimo, porque si había un jugador que estaba siendo determinante, que estaba marcando goles, que estaba devolviendo la ilusión en un momento en el que el club no le tenía, era Anzufati. Fati. Pero hay que respetar los procesos, hay que velar por la carrera del jugador de aquí a unos años, y yo creo que sí, yo creo que esto se va a tardar eh, unos cuantos meses en, en verlo nuevamente con, con el primer equipo.
0: Sí, además lo que tú dices es muy importante, no hay que apurarlo, ¿no? Es muy joven y, y el querer apurarlo para tratar de competir en las, en las competiciones que le quedan aún al Barça pueden llevar a que esa lesión simplemente empeore y que le dañe el futuro como jugador, ¿no? Y creo que eso es lo que menos quiere el Barcelona en este momento. Además, el Barça dentro de todo en este momento... Ha encontrado la manera de jugar bien sin él, entonces creo que pues, ahí hay como tiempo para esperar, ¿no? Vamos a date todo el tiempo, termina de recuperarte y después, eh, nada, te preparamos para la temporada que viene, que sería interesante también, eso sería otro podcast, eh, ¿dónde jugarían su Fatih en este 11 de hoy, no? ¿Por quién entraría? ¿Por, por Dembélé? ¿Por Griezmann? ¿Por... Eh, no sé, ahí habría que ver dónde entran fatti pero tendría que jugar, ¿no? Y fue titular cuando estuvo a comienzos de campaña, ya tú lo decías, marcó varios goles, era, creo que es de los delanteros del Barça uno de los más efectivos, ¿no? Que los pocos disparos que, que hace al arco, muchos se convierten en gol, que no es lo que sucede con la mayoría de ellos, así que es un, un nombre importante para el ataque del Club Barcelona. Eh, Hoy también, Mariana, salía a la luz una noticia que podría poner en peligro el Barça-Valladolid del próximo lunes, el próximo partido de Liga que viene el Barça justo antes del Clásico. Hay que recordar, el lunes 5 de abril se va a jugar, o se jugaría el Barça-Valladolid en el Camp Nou, y después el Barcelona iría al, a Valdebebas a jugar contra el Real Madrid allá el Clásico. Interesantísimo partido que se va a vivir pronto, entre el Barcelona y el Real Madrid, pero hubo un brote de COVID. Seis jugadores del equipo del Valladolid dieron positivo por COVID-19, así que, eh, y además algunos de los que dieron negativo tienen algunos síntomas que podrían indicar que hay algún tipo de infección, así que esto podría llevar a la suspensión del partido que será el próximo lunes. Por supuesto, esos son los primeros reportes y, y habría que esperar de aquí a allá qué sucede, pero... Eh, cuidado, no le toca descansar al Barça ¿no? antes del, del clásico y eso eh, podría incluso hacer que llegue el Barça detrás del Madrid, no, ese clásico en sí, estos sí, momentos sí. el Barça tiene dos puntos por encima del Real Madrid, pero si el Madrid eh, juega la jornada del fin de semana y gana eh, superaría al Barça, el Barça si descansa por supuesto se quedaría por fuera, ojalá no, no se llegue a la suspensión, pero eh, más bien había extrañado que no ha sucedido antes, ¿no? Un brote sí. de este tipo
1: Sí, sí, y es raro porque sí si ha, si se han dado casos positivos en equipos, uh -huh. pero se aíslan y los otros dan negativos. Así que, bueno, hay que esperar cuáles son los reportes en los próximos días, porque en efecto, si están solamente esta cantidad, se puede jugar, si ya de verdad los que tienen síntomas es porque tienen el virus, ya ahí sí te, se tendría que, que hablar de suspensión.
0: Sí, y la verdad, eh, y habría que ver dónde se juega ese partido también, ¿no? Lo bueno es que, el, lo bueno entre comillas, es que el Barça ya no tiene Champions, así que entre semana podría disputarlo en alguna de esas, eh, de esas semanas que se disputa la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona tiene un poquito más abierto el calendario en ese sentido, no es el caso del Real Madrid, que todavía sigue vivo en la Champions. Eh, también en el diario Sport reportaban hoy que, que el, hizo, volviendo al tema de Anzufate y a Cotiño, que el Barcelona ocultó las operaciones de, de Anzufate y, y Cotiño, ¿no? Estas segundas y terceras operaciones que tú estabas comentando me parece curioso. Porque el Barça en los últimos años ha tenido problemas con, con el área de salud, ¿no? Eh, las lesiones de Dembélé, eh, ¿te acuerdas cuando Pedri salió lesionado del partido de Liga? Decías, bueno, no, no hay manera que llegue a jugar la Champions, y el hombre llegó milagrosamente a jugar la Champions. Parecía
1: que se hubieran equivocado eh, los médicos, ¿no, Valdar? Sí,
0: primer parecía. Uh -huh. eh, Sergi Roberto regresó, pero al parecer no estaba tampoco al 100%, Sergiño Desta en algún momento en la temporada también. Eh, le ha tocado varias veces al... al... Departamento Médico del Barça, por llamarlo de alguna manera, realmente no sé quién es el responsable directo de, de este tipo de cosas eh, este tipo de situaciones, ¿no? Es extraño porque el, por lo general no fallan los, los equipos grandes de Europa, ¿no? Cuando hay un, un diagnóstico, son bastante certeros con eso y cuando, en, en todo caso a ver, uno entiende el, por ejemplo lo que sucedió con Piqué, que bueno tuvo una, una lesión a largo plazo, se recuperó Pasó tres meses y medio en lugar de cuatro. Bueno, ok, se entiende que haya recortado un poquito el proceso de recuperación, pero este otro tipo de, de situaciones es un poco más extraña, ¿no? Que una lesión que parece de un mes, sea de un par de días. Y que unas operaciones que parecieran de dos o tres meses se puedan alargar a seis, ocho meses ahora con todo esto que se está viviendo con Ansu Fati y Coutinho, ¿no? Algo también que para revisar ahí en el Barça.
1: Sí, yo también creo que, bueno, en el caso de Pedri, que hubo un error en el diagnóstico, pero sí. también creo que, que ellos juegan un poquito con el tema de, de la privacidad, que al final... Eh, legalmente existe, ¿no? Que, que sí. no están obligados a dar estos partes médicos. Aquí hay una ley de protección de datos donde, si ellos no quisieran, simplemente no cuentan lo que está sucediendo. Es decir, no es obligación del club notificar el Estado y, y, y esto al jugador. Y bueno, creo que también es un poco para, para mantener esa privacidad de, de cara a los rivales, ¿no? Pero uh -huh. nada, habría que ver, habría que ver cuál es la <risa> estrategia, si en efecto. Hay una, hay una estrategia que es lo que se está ocultando, pero te digo, por lo menos no es una obligación legal.
0: Sí. No, claro, y eso al final son, son reportes. La prensa sí tiene sus fuentes por ahí, por aquí, por allá y, y se da cuenta que Cotiño aparece en Qatar y que el otro aparece en tal sitio y dices, bueno, se está eh, recuperando. Pasó con Dembélé también cuando estaba haciendo un ciclo de alguna de sus muchas lesiones hizo un ciclo de recuperación en Qatar y se, se hablaba de cómo estaba trabajando en la fortaleza física y todo lo que hemos visto que al parecer ha funcionado no a la larga porque Dembélé sigue sano y como les decía jugó algunos minutos en el Francia-Ucrania y, y bueno por ahí ha funcionado eso eh, Mariana antes de cerrar el día de hoy se nos había olvidado algo muy importante para ADN Barça no eh, cumplimos un año haciendo este podcast y no nos acordamos de celebrarlo nosotros mismos Así que bueno, vamos a aprovechar este podcast porque nuestro primer podcast fue el año pasado, en después de la derrota lamentablemente ante el Real Madrid, 2 a 0, en, o bueno, 0 a 2, pero 2 a 0 porque fue allá en Madrid eh, en el clásico, goles de, bueno, Vinicius de rebote y de, de Mariano Díaz. Y bueno, cumplimos un año este mes de marzo, ya va a terminar marzo, este es el último, probablemente el último episodio de ADN Barça por este mes, pero nos dimos cuenta de eso y queríamos, por supuesto, así sea, hacerle una mención al respecto, ¿no?, porque son, eh, hicimos la cuenta ahí rápidamente, alrededor de 60 episodios en este año de, de fútbol, interrumpido de cierta manera por la pandemia, ha sido un año extraño, además con turbulencias de todo tipo en el Barça, pero bueno, llegamos al año de, de ADN Barça Podcast.
1: Emocionante, eh, recuerda que los primeros episodios eh, estaba confinada, que no se podía salir, <risa> y de verdad eh, el podcast me hacía drenar un poco, ¿no? Como bueno, tengo algo que hacer, estoy ocupada, igual siempre estuve trabajando, pero mentalmente sí. es muy duro estar encerrada, eh, y, y bueno, el podcast de verdad que, que me ayudó muchísimo a despejarme, a distraerme, y recuerdo que, que tú nunca viviste como el confinamiento tan estricto allá en Miami como lo no, pude vivir yo aquí. No, fueron
0: un par de semanas y ya.
1: Exacto, y tú salías del trabajo y yo decía, no puede ser, o sea, yo me asomaba a la ventana y era como que, ay, quiero ver un poco de cielo. Entonces, sí, bueno, un año, eh, no ha cambiado nada, no ha cambiado todo, quise decir, sí. en cuanto a la situación, COVID, aquí hay toque de queda, pero bueno, vamos poco a poco, y hay que hacer algo especial, ya se nos va a ocurrir algo, además que tenemos que hacerlo en video, porque, gente, no estamos aptos, ninguno de los dos, no, no hemos tenido COVID, pero, pero bueno, nada, uno, uno también se puede sentir mal y no estamos aptos para video <risa> en el próximo episodio. Con video, ahí hacemos un poco más de alboroto para, para la gente que también nos ve a través del canal de Conexión Deportiva. ¿Sí? Así
0: es, claro que sí, claro que sí, recuerden, eh, si nos quieren ver en YouTube, este no, pero el que viene, sí los pueden ver, eh, ojalá se pueda dar el lunes, si no suspenden ese partido, grabaríamos justo después de ese partido ante el Valladolid, en la próxima edición de ADN Barça, que además podría servir incluso también como la previa al clásico, no que se viene el fin de semana de arriba del 10 de abril, así que bueno, vamos a ver qué sucede, qué noticias hay con respecto al al Barça Valladolid del lunes, cómo le termina de ir a los eh, jugadores del Barça en esta fecha FIFA, están muchos de ellos disputando partidos con sus respectivas selecciones, a ver si alguno llega con alguna molestia o algo que le pueda afectar de cara al final de la temporada, que siempre es un factor que puede eh, determinar cómo termina la temporada para alguno de estos equipos que se están jugando todo ahora en este cierre de campaña. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça, y nos reencontramos pronto nuevamente acá en este podcast. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Редактор